0: Existia esse desafio né, de é, construir essa linha de transmissão na floresta amazônica com o menor impacto ambiental possível em termos de desmatamento. E aí surgiu uma inovação de é, lançar os cabos, guia que iam puxar ah, os cabos né, de eletricidade depois que ficam ali na linha, com drone, e isso diminuía a necessidade de desmatamento em mais de 60,
1: 70%. Bem-vindos e bem-vindas a Além do Zero, um podcast onde falamos com pessoas de distintas profissões sobre temas de atualidade relacionados com o meio ambiente. Nos acompanhem nessa jornada de descobrimento de empreendedores, projetos e empresas que estão gerando impactos positivos. Olá, olá a todos e todas. Meu nome é Paulo Laguardia e sou o seu host em Além do Zero, um podcast onde falamos com excelentes profissionais sobre o meio ambiente e as muitas e diversas interseções que ele tem com todas as atividades humanas, em especial na ciência, tecnologia e negócios. Todos precisamos de algum tipo de infraestrutura no nosso dia a dia, certo? Todos aqueles serviços fundamentais para o nosso desenvolvimento em sociedade, o desenvolvimento da nossa economia e o desenvolvimento das nossas regiões e países depende de uma boa infraestrutura. Saneamento, transporte, energia e telecomunicações, por exemplo, são alguns desses importantes serviços. Não podíamos deixar de falar deste importantíssimo assunto aqui em Além do Zero, principalmente quando muitas, se não todas ou todos os tipos de infraestrutura têm uma relação direta com o meio ambiente. Nesse sentido, temos hoje a honra de receber a Camila Seixas, quem é, é responsável pela área de gestão de riscos e contratos em um dos maiores conglomerados de infraestrutura na América Latina, além de ser diretora de relações institucionais da Infra Woman Brasil, uma organização dedicada a promover e incentivar a presença de mulheres no setor de infraestrutura. A Camila também tem uma ampla experiência na gestão de resíduos sólidos, tanto na esfera privada como na pública com estudos em relações internacionais e ciências econômicas pela PUC Minas e pela UFMG, respectivamente, e o um mestrado super, super interessante, do qual a Camila vai nos contar um pouquinho mais à frente, sobre desenvolvimento sustentável pela Universidade de Harucópio, na Grécia. A Camila é fluente em grego, pessoal, imaginem isso. A Camila é hoje uma das muitas mulheres que, com seu exemplo, estão abrindo portas na área de infraestrutura, promovendo a Agenda ESG e defendendo o cuidado do meio ambiente no Brasil e no mundo. Camila, seja muito bem-vinda, Além do Zero. De verdade, me sinto muito honrado em receber você por aqui. Tudo bem? Muito obrigada, Paulo,
0: pela apresentação. Estou até emocionada. É, muito obrigada pelo convite. É uma honra. Estar é, tá aqui com você hoje, participando do podcast. Muito obrigada.
1: Não, maravilha, Camila. A gente que agradece por você ter aceitado o convite. E, bom, temos muito, muito sobre o que falar hoje, né, Camila? É, acho que a gente poderia começar falando sobre o termo infraestrutura. Assim, eu detalhei um pouquinho na introdução. Mas é, sabemos que é um conceito muito amplo. O que é infraestrutura para você, Camila, que tem trabalhado com, com isso tanto tempo, né?
0: Bom, infraestrutura é a base para o desenvolvimento da nossa sociedade, né? da forma como a gente conhece, das cidades, é, da nossa produção, enfim. Ela está presente em diversos setores da nossa vida. E ela é tão básica que, às vezes, passa desapercebido assim, é, o trabalho e todo o esforço que é necessário né, para colocá-la de pé e para fazer com que ela funcione. Então, normalmente, a gente percebe a falta dela, a gente, a gente entende o que é infraestrutura quando ela falta. Então, né, quando você tem aí uma cidade sem saneamento básico, né? aí você percebe que está faltando aí uma infraestrutura básica para dar conta aí desses efluentes. Quando você percebe uma comunidade sem coleta de esgoto de, de lixo, por exemplo, aí você entende que está faltando uma infraestrutura básica. Quando você não tem estradas de qualidade e aí você tem muitos acidentes, está né? faltando aí uma infraestrutura básica rodoviária. Quando você tem muita... É muita dependência em um tipo específico de transporte, né, por rodovia, aí talvez esteja faltando aí infraestrutura é, para diversificar aí os modais de mobilidade, de transporte de pessoas e, e mercadorias, né. Então, ela está presente no mundo inteiro, na vida de todas as pessoas, e ela é a base para o desenvolvimento sustentável das, é, da sociedade, da...
1: É, da, da sociedade como a gente conhece. Né? Sem dúvida. E você mencionou uma questão que eu acho, de fato, né, Camila? A gente esquece que a gente precisa disso. A gente precisa da estrada para se locomover de um lado para o outro, para ir para o trabalho. A gente precisa do metrô, quem usa metrô. A gente precisa é, do aeroporto para a gente viajar. A gente precisa das questões de saneamento que você mencionou, resíduos, é, água e... Água eletricidade. Eletricidade, telecomunicações. Bom, basicamente tudo. Basicamente tudo tem a ver com infraestrutura, certo? Impressionante. Agora, já que estamos falando em um podcast sobre meio ambiente já detalhou aqui alguns assuntos sobre a relação que existe entre infraestrutura e meio ambiente, você mencionou saneamento, você falou resíduos, mas existe talvez um panorama mais geral sobre a relação que existe entre infraestrutura e meio ambiente? Como você vê essa essa relação?
0: Sim, alguns algumas áreas da infraestrutura, elas são classicamente mais conectadas com a área ambiental, né? Então, a partir do saneamento, né, que eu mencionei, ela é muito conectada com, com as questões ambientais, mas é, todo o setor de infraestrutura, de um modo geral, ele pode ser mais ESG, né, e a gente vem para esse nosso termo mais atual, ele pode ser mais SG do que ele é hoje. Então, esse é um pouco do nosso esforço né, de de construir projetos, processos e, e despertar nas empresas, nos tomadores de decisão, a importância de fazer com que é, essas obras e essas entregas né, desses projetos de infraestrutura sejam cada vez mais ESG. Então, é, não é só suficiente... É, cumprir a legislação ambiental é, simplesmente, né? então a gente tem que pensar no impacto daquele projeto na comunidade, as questões sociais envolvidas, trabalhistas, é, as questões de governança, é, 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 questões né, anticorrupção, é, questões ligadas às, aos próprios acionistas né, daqueles é, projetos, dessas companhias, desses conglomerados, enfim, e isso tudo de uma forma integrada e conectada, né, hoje a gente sabe que projetos, é, de quais, quais, quaisquer projetos, mas projetos de infraestrutura, é, quanto mais ESG, Menos arriscados esses projetos são. Então, as próprias seguradoras já estão começando a olhar para essas questões né, de uma forma diferente. Então, projetos mais SG, eles, eles têm menos risco. Consequentemente, a, o, o, as apólices de seguro, elas tendem a ficar mais baratas com o tempo ou menos caras né, para esses projetos que são é, mais SG, que, que de fato comprovam que eles é, têm práticas ESG é, reais e uhum. não só questões de marketing. Então.
1: Claro, claro. Então, é... você, você, então, é, acredita que uma empresa incorporando né, é, elementos, capacidades, uma estrutura sobre os elementos ambiental, social e de governança, que é o ESG ou ASG né, em, em português... Essa empresa naturalmente ou organicamente ela se torna mais competitiva quando falamos sim. de empresas de infraestrutura.
0: Sim, sim. Porque o próprio consumidor está mais atento a essas questões. A gente tem uma cadeia de, de, de certificadoras também de, de empresas que cada vez mais exigem né, é, processos mais ESG. E a gente tem, inclusive, consumidores que investem em ações de empresas. E aí eu estou focada nesse público também, né? É, esses consumidores estão cada vez mais exigentes. Então, por exemplo, se você tem é, títulos, é, ações de, de duas empresas, uma comprova ações é, ESG e divulga isso de forma inteligente, né? para que essa mensagem chegue ao público, é, ela tem mais é, possibilidade de captação de recursos, alguns fundos de investimento no mundo, eles são estritamente voltados a projetos ESG, então isso já é uma, é uma realidade, né? o próprio termo ESG surge a primeira vez por uma provocação aí para o mercado financeiro, né? É, de ei, ei. É que o... É interessante. O próprio mercado se, se, é, ele poderia endereçar melhor essas questões né, de é, socioambientais e de governança. Uhum.
1: É interessante. Eu mesmo. acredito
0: nisso porque isso está, e de fato, você é, né, os, os, os dados no dia a dia ali você vai percebendo que é, existe uma mudança real é, nos processos nas empresas.
1: Perfeito, não. Eu acredito, eu concordo plenamente com, com você, Camila. Principalmente quando você fala de investidores, fundos de investimento e demais que estão interessados em investir eh, no setor de infraestrutura, por exemplo, que demanda eh, uma, um, uma grandes quantias, né, de, de investimento para poder executar as obras, né. Estamos falando de pontes, de estradas, de aeroportos. Né? são grandes obras que precisam de muito investimento para poder ser realizadas. É, concordo plenamente. Agora, eu me coloco nos sapatos de, é, digamos assim, esse, esse outro stakeholder que você mencionou no início, né, que é o usuário, a pessoa que usa as estradas, a pessoa que usa os aeroportos, os portos e demais. É, como essa pessoa pode influenciar é, as empresas de infraestrutura para elas se tornarem mais responsáveis e incorporarem práticas CSG. Imagina você no seu carro, Camila, você dirigindo numa estrada que você sabe que foi construída por construtora X ou conglomerado Y. Como você pode contribuir para que essa empresa se torne ainda mais sustentável, ainda mais responsável?
0: Bom, primeiro você pode escolher investir nessas empresas, né? <risos> Então, é, quem, quem investe né, em ações, você pode privilegiar ações de empresas que são mais, é, mais é, ESG, digamos assim. E segundo, você pode direcionar suas escolhas, as suas opções de consumo, por exemplo. É, hoje existem é, empresas que fornecem energia elétrica Estou é, falando do Brasil, né? É, você pode escolher o seu fornecedor de energia elétrica é, e ele pode ser mais sustentável. Então, por exemplo, eu atualmente né, escolho é, consumir energia elétrica de uma fazenda solar que está construída lá no norte de Minas Gerais. Eu é, pago a taxa de transmissão de energia elétrica né, para o operador estadual, mas eu escolho, eu poderia é, escolher, eu poderia. É, comprar toda a energia ali da operadora estadual. Não, mas eu escolhi é, investir nessa, nessa geração de energia solar lá no norte de Minas e aí eu compro a energia que ela produz lá no norte de Minas. Essa é uma, é uma opção que eu tenho, né? É uma escolha. Então, sempre, em alguns momentos, você não tem essa escolha, não é? Possível escolher, né? Por exemplo, está numa rodovia ali, só tem aquela, né? <risos> Para o caminho que você vai percorrer, você assim, não tem como escolher. Uhum. Mas você pode escolher companhias aéreas, você pode escolher, né? É, enfim, sempre quando você tiver essa possibilidade de escolha, né? Escolha essas opções mais ESG também, porque você vai estar tá fortalecendo esse mercado e Não. aí você vai estar tá, é, premiando essas empresas, né, que oferecem serviços e, e produtos mais
1: ESG. Achei achei maravilhoso o seu exemplo sobre energia elétrica. Né? Acho que o sistema interligado nacional permite ao brasileiro escolher da onde que vem a energia, né? Então é uma das muitas vantagens desse sistema em países como o Brasil, né? É, sem dúvida alguma. Agora vamos pegar o E Environmental ou é, a ah, de ambiental desse ASG ou ESG e vamos trazer ele para o contexto de infraestrutura é, e queria te fazer uma pergunta nesse sentido, Camila. Existe a infraestrutura que desde o planejamento já considera o meio ambiente dentro das suas condições básicas para ser executado? Existe. Eu vou dar um exemplo
0: é, recente de um projeto de linha de transmissão de energia elétrica que precisava ser é, construído na região amazônica. E aí é, existe tradicionalmente uma forma de fazer isso que você é, vai, você faz um desmatamento da faixa é, da floresta ali, aonde você vai receber aquela linha de transmissão com as torres de linha de transmissão e para quem né, nunca viu uma linha de transmissão de perto ou uma, uma torre, são muito altas. Algumas chegam a 100 metros, 80, 60, dependendo da topografia. E aí é, existe esse desafio né, de é, construir essa linha de transmissão na floresta amazônica com o menor impacto ambiental possível em termos de desmatamento. E aí surgiu uma inovação de é, lançar os cabos guia que iam puxar ah, os cabos né, de eletricidade depois que ficam ali na linha com drone e isso diminuía a necessidade de desmatamento em mais de 60, 70% então é, essa questão ambiental ela foi incorporada no projeto num nível é, no nível máximo assim possível né e Nossa aí vida. o projeto foi executado e aí o nível de desmatamento foi infinitamente menor do que é,
1: as metodologias tradicionais claro. de construção né você colocou de novo aqui a questão da tecnologia ajudando as empresas de infraestrutura a serem mais é, em prol do, do meio ambiente né que a planejarem e executarem projetos que considerem esses aspectos desde o momento zero é importantíssimo. Você mencionou a questão da, da digitalização no início, né? A questão da compra de energia e agora a questão do, dos drones, né? Eu imagino que são drones es especiais, né? Para conseguir levar a linha até lá. Sim, sim,
0: sim. São drones especiais, mas assim, é... foi uma, uma inovação mesmo, uma tentativa, não é algo convencional, né? É... E aí por que eu dei esse exemplo? É, existe, existe a forma convencional e tradicional de se né, construir, de, se de, de fazer infraestrutura, de construir. É, só que, se a gente pensar um pouco fora da caixa, a gente vai achar soluções que, que é, em é, relação ao custo-benefício, elas valem a pena e elas vão gerar um impacto ambiental menor. A própria legislação brasileira tem uma lei, não vou lembrar o, o número dela, mas ela é conhecida como lei do bem e ela fomenta a inovação nas empresas. Então você consegue, inclusive, isenção é, de impostos relacionados aos gastos que você teve para desenvolver aquele processo ou serviço. Então é, é possível utilizar essas ferramentas para ser mais é, mais né, fortalecer aí o é né o, a parte ambiental e, e gerar um impacto ambiental menor para nos seus é, empreendimentos.
1: Vamos colocar ao mesmo tempo
0: assim. É, tem e, 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 já vivi em alguns momentos né questões por exemplo assim você tem que implantar uma né está tá construindo ali um projeto era também de linha de transmissão numa região onde você não tinha coleta de resíduo, não tinha um aterro sanitário. Uhum. Então, assim, é, a gente tinha que caminhar com resíduo aí vários quilômetros para aterrar ele de forma ambientalmente adequada. E aí, é, nisso, você vai é, pressionando as autoridades locais a desenvolverem essas... É, é, esses setores que ainda não estão desenvolvidos, né? E aí você vai tentando deixar um legado ali no local onde esses empreendimentos, eles acontecem. né? É, uhum. Práticas de coleta seletiva também, às vezes você implanta ali no canteiro de obras e aí aquilo se multiplica para outras regiões da cidade, enfim. Uhum. Tem uma série de práticas que que é, a, a infraestrutura, se você pensar bem de forma inteligente como implantar, você consegue multiplicando isso nas localidades também.
1: Sem dúvida. Você mencionou eh, na, no exemplo dos drones, Camila, o fato do, da redução significativa no desmatamento, que tradicionalmente era necessário para fazer essa, essa mesma obra, né? E fiquei pensando aqui nos benefícios que esse tipo de práticas, esse tipo de inovações, como você mencionou, também traz para a empresa. Né? Imagino que um desmatamento tradicional ou um trabalho tradicional para levar essa linha do ponto A ao ponto B ia custar muito mais caro eh, do que simplesmente colocar um drone fazendo esse mesmo trabalho, correto? Sim,
0: sim, você tem... É... Você tem uma economia por um lado, né? É, e isso compensa, por exemplo, o uso da tecnologia que a princípio parece mais cara, mas se você colocar na ponta do lápis, é, compensa, né? E é, no final né, do projeto você saiu aí pioneiro. A, a, a empresa né? é pioneira naquele tipo de tecnologia. É, e aí você desenvolveu, você inovou dentro do seu processo, né? Uhum. Você tem mais uma, mais uma metodologia para oferecer para os clientes. Então, uhum.
1: é, existe esse ganho também,
0: né?
1: Os ganhos são múltiplos. Estamos falando de ganhos em competitividade, ganhos em inovação, ganhos em proteção ao meio ambiente, ganhos em reputação da empresa, ganhos em absolutamente tudo. É, eu, às vezes eu fico me perguntando por que, que a gente não pensou nisso na, é, nessas questões antes, não, Camila? <risos> é, Sim. Né? Eu desenvolvi minha tese em 2019, 2020, sobre é, eco-inovações, né? Então, metodologia de eco-inovação, justamente o que você acabou de mencionar, como incorporar isso. E eu falo, gente, mas se isso aqui existe há tanto tempo, por que, que a gente não tinha pensado nisso antes? Não, é, o, o investimento se compensa totalmente, os ganhos são significativamente maiores na grande maioria dos casos. Né? Então, fica aí a dica para o pessoal que está nos escutando. Vamos pensar nessas questões desde o planejamento dos projetos. Tá? Acho, que, acho que esse seria o primeiro passo, não, Camila? Pensar desde o planejamento. Não deixar acontecer, executar, para depois tentar corrigir o rumo, correto? Isso, isso. Para você,
0: de fato, conseguir projetos mais SG, você tem que pensar nas questões socioambientais de governança desde o início. Não dá para conceber um projeto e depois lembrar lá na frente, ah, a gente tem questões ambientais, sociais de governança para resolver. Não, é desde o início, todo hum. mundo junto. Então você tem equipes multidisciplinares de fato, né, é, atuando em conjunto para tentar resolver os desafios. E daí que surgem essas possibilidades de inovação. Uhum. E em ambientes onde você tem, incentivo à inovação mesmo. E... Porque senão acaba que né, as pessoas estão acostumadas ali com mais do mesmo. E elas vão seguindo ali no mais do mesmo. É aquilo que elas sabem fazer, é o que elas sempre fizeram. E aí a coisa segue da forma como sempre foi.
1: Claro.
0: Então a ideia é romper esse ciclo, né? e é, tentar olhar para outros setores, outros processos, e tentar trazer é, tecnologias menos impactantes uhum. para a sua área ali da infraestrutura, para tentar resolver os problemas do dia
1: a dia. Excelente, excelente. Eu acho que não podemos também, agora passando a outro assunto, Camila, deixar de falar sobre sua atuação é, como mulher Desenvolvendo essa instituição, essa organização, né, que é o Infra Woman Brasil. É, justamente em alguns episódios anteriores a gente conversava com empreendedoras, né, na área na área ambiental, sobre a dificuldade que ainda existe para as mulheres atuarem em setores tradicionais, vamos assim, como o da infraestrutura, como a de engenharia, de forma geral. É, Entendo que esse é um dos papéis do Infragoman, correto? Promover essa inclusão. Sim, sim.
0: Esse é um tema muito caro para mim, assim, é, por questões óbvias, né? Por ser mulher e, e trabalhar na infraestrutura. É, e a nossa, essa, essa organização, ela surgiu com essa missão de é, apoiar mulheres, é, potencializar mulheres e divulgar mulheres no setor de infraestrutura, porque a gente acredita que o equilíbrio é sempre mais interessante, mais competitivo, mais produtivo, gera mais resultados, né? É, a gente fez uma, em, em, tem uns dois anos, uma campanha... É, junto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e aí a gente perguntava para as mulheres, assim, por que mulheres na infraestrutura, né? E aí algumas respostas eram muito óbvias, mas é uma coisa óbvia. Né? <risos> por que, que a gente tem que ter mulheres na infraestrutura? Porque projetos, quando você monta um time mais equilibrado, a probabilidade daquilo dar certo é maior. Eu, eu dou um exemplo é, claro, assim... É, por exemplo, vamos projetar aqui o banheiro público de um parque e aí você dá esse projeto para um arquiteto um engenheiro homem e uma mulher e aí a probabilidade daquele banheiro atender todos os públicos por exemplo, ter um, um trocador para um bebê ou ter, ser mais acessível é, quando você mescla esses times né, e tem esses diferentes olhares é muito maior e, e nisso, esse é um, um pequeno exemplo, né? Mas a gente tá falando um de exemplo, sociedade, né? Um é, a gente está falando de uma sociedade que hum. tem homens e mulheres, então, assim, hum. né? A gente precisa é, integrar os olhares porque o resultado final ele é melhor. Então, hum. ele, então, esse é o, o, o principal motivo, assim, de, de existência, né? Dessa organização. Okay. E nós temos, hoje, mais de... Mais ou menos, somos umas 1.400 mulheres, mais ou menos. É bastante, né? É uma, é uma organização hum. sem fins, fins lucrativos. E para participar, é, é totalmente gratuita a, a entrada. A, pessoa, a menina só precisa é, se inscrever no nosso site, que é infrahuman.com. Uhum. A gente está no Instagram e no LinkedIn também. Pode nos encontrar lá. E aí... A gente tem é, em torno de 17 grupos setoriais de infraestrutura, que são grupos técnicos, que funcionam 24 horas por dia para te apoiar tecnicamente. Então, se você tiver alguma dúvida técnica sobre algum tema, então a gente tem grupos de energia, de ESG, a gente tem de... É, arbitragem, a gente tem de financiamento de infraestrutura, a gente tem saneamento básico, rodovias, legal, enfim, todos legal. os temas da infraestrutura. Uhum. E esses grupos apoiam, né, tanto tecnicamente, quanto você pode usar para divulgar vagas de emprego ou colocar o seu currículo lá também, e aí é, ele tem esses múltiplos usos. E a gente... É, Cria eventos, treina, né? treina as, as meninas a falar em público também, porque uma coisa que a gente percebeu também é o seguinte: é, um homem, quando é convidado para uma palestra, ele pode saber 30% sobre o tema, ele vai. Ele aceita. A mulher, ela sabe 150% sobre aquele tema e ela acha que é pouco. E, não, e fala, ah, não, às vezes eu acho que não vai dar certo. P
1: posso, então... posso assim, pessoal que claro, não está nos escutando, claro. por favor, claro. eu, a gente não combinou isso aqui com a Camila. Camila, você não tem ideia da dificuldade que eu tenho de trazer mulheres para o podcast. É surpreendente. E, e eu tenho certeza que as pessoas com as quais eu falei e convidei, são excelentes profissionais. Eu, eu já vi elas trabalhando,
0: mas sim, acontece
1: sim. exatamente o que você acabou de sim, falar. Sim. Elas se sentem inseguras. Falam, não, mas ela nada a ser, isso não dá certo. Gente, vocês são super capazes, são mais capazes do que a gente. Eu não tenho dúvida <risos> disso. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de trabalhar com mulher muito mais do que com homem, sem dúvida alguma. Isso todo mundo sabe que me conhece. Então, fica aí a dica e o convite para todas as mulheres, não só de seguir o InfraGuma Brasil aqui liderado pela Camila Seixas e a equipe dela, como também por favor se exponham, mostrem o que vocês sabem, vocês sintam-se seguras de atuar no mercado no qual vocês trabalham, vocês têm todas as condições de fazer. Então, fica aí sim, essa dica, sim. É isso aqui né? para resolver
0: essa essa questão, a gente criou eventos internos. E aí, é, quem tem um tema interessante para apresentar, apresenta e a gente, e, e assim as meninas vão é tomando né? coragem isso para seguir, assim.
1: Ó. Maravilha. A gente é tem um mim, programa de mentoria
0: também, enfim, é só entrar lá no nosso site, nos procurar nas redes sociais. A gente, a gente vai colocar no, no
1: link é, no, nas redes sociais também para as mulheres acessarem e conhecerem vocês mais a detalhe. Camila, a gente já tem já alguns minutinhos eh, adicionais. Queria te perguntar como faço, eu faço com, com todos os nossos convidados aqui em Além do Zero. Para casos, Camila, todos nós tivemos, todos nós teremos. Teve algum que tenha marcado sua vida? Sim,
0: uma demissão. A Primeira e única vez que eu fui demitida, e aí eu tive que me reinventar. É, na época, eu... Contratei uma especialista em comunicação para me ajudar, porque eu, eu tinha sido demitida, talvez, por um excesso de confiança, um excesso de entregas, enfim, um, um excesso demais. E ela me ajudou a modular um pouco né, essa, essa, esse, essa vontade, esse excesso de vontade, assim, de de transformar as organizações e as pessoas, enfim. E isso me transformou enquanto profissional. Eu nunca tinha participado de um processo seletivo na vida, porque as oportunidades sempre chegavam, assim, eu escolhia. E aí, nesse momento, eu, eu tive que procurar, né? E aí comecei a procurar e aí começaram a surgir muitas oportunidades. E, enfim, foi, foi interessante esse... Essa, essa demissão, porque ela me tirou o chão completamente e me mostrou ali a minha capacidade de, de dar a volta por cima e de me reinventar e começar de novo. Então, ela Excelente. foi um desafio interessante.
1: Excelente. Acho que todos nós passamos por essas situações e por isso que a gente faz questão de ressaltar isso no podcast. né Eu acho que serve de inspiração para muita gente que está passando por isso. E serve de, de motivação para quem ainda não passou por isso, para quando pra acontecer, né se sentir forte, resiliente, etc. Perfeito, Camila? Algum livro e alguma frase que você goste, que tenha né sirva para né o seu dia a dia? Nos conta um pouquinho sobre isso, por favor. Eu escolhi um livro
0: de um autor indígena. É bem difícil achar é, livros... É, de autores indígenas. E esse é muito... É, ele é, ele tem a ver um pouco com o SG, e o título dele é genial. Ele chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo. É uma palestra do Ailton Krenak, que é uma liderança indígena brasileira é, da região ali do Vale do Rio Doce. Então, é bem impactada com as questões de mineração envolvidas. Uhum. E é muito interessante... Para a gente, né, ocidental, que não vem dessa cultura, entender como é a mentalidade e a forma de pensar, né, da, de uma liderança indígena né, em plenos 2023. Então, eu indico esse livro, ele é um livro bem curtinho, assim, mas é muito interessante, é, de fácil leitura, assim, e muito interessante é, a, a forma como ele avalia essas questões ambientais no mundo de hoje, assim. Então fica a dica. Ele foi lançado pela Companhia das Letras. É bem fácil hum, de achar na internet.
1: Maravilhoso. Eu, eu acho fundamental. Acho fundamental termos diferentes perspectivas sobre todos os assuntos que a gente toca na nossa vida. É, 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 é espectacular o, a, a dica, Camila. E frase, tem alguma? Uma
0: frase eu vou colocar aqui o slogan do Infrauman Brasil. É, que é bem legal e é, é uma frase bem curtinha, porque a presença delas importa. Esse é o nosso slogan, infra no Brasil, porque a presença delas importa. Então, a, presença, a sua presença importa. Mulher, então, é, corre atrás, é, venha nos conhecer também. Se você trabalha com infraestrutura, ou procure se engajar em, em, em grupos de apoio aí, a... a a força do
1: coletivo, ela, de fato, impacta e muda vidas. Valiosíssima a sua frase. E aplico ela além do zero também. Por favor, gente, vocês que estão sendo convidados por mim, humildemente. <risos> aceitem. <risos> aceitem Olha aqui a Camila, que maravilhosa. conversa a, a gente não se conhece com a Camila, a gente está tendo um bate-papo aqui super agradável, né conversando. Gente, super tranquilo, vocês sabem muito. A presença de vocês importa de verdade. Estou falando de verdade. Camila, o tempo infelizmente acabou. Espero que a gente possa se encontrar em algum momento e continuar essa, essa conversa maravilhosa que a gente teve. É Muito obrigado mesmo por ter compartilhado todo o seu conhecimento, a sua experiência conosco. Foi muito bom conversar com você, de fato. Principalmente porque são assuntos super, super relevantes na atualidade. E, bom, e a todos vocês que nos estão escutando, e a todas vocês que estão nos escutando, muito obrigado também. Esperamos que, assim como a Camila está nos inspirando também, esses episódios que a gente produz com muito carinho para vocês, também sirvam de inspiração, sejam seja, uma fonte de motivação para vocês continuarem eh, na sua vida profissional e pessoal. E, sim, dá para termos infraestrutura mais sustentável, inclusiva, né? mas responsável e é inteligente. Isso aqui é Além do Zero. Muito obrigado por nos escutar. Até logo.